0: con uno de los, o con el primer estadounidense que luchó contra los talibán.
1: Lo okay, que, Camila, el, el personaje que tenemos en línea, tal vez es de los hombres más importantes dentro de esta historia mmm, bélica entre los Estados Unidos y Afganistán. Él es el coronel Chris Colenda, el primer estadounidense en luchar contra los talibanes como comandante en combate y además el principal negociador con el grupo terrorista en el comienzo de las conversaciones de paz. Mariana, por favor, saluda a nuestro invitado. Mariana, la primera pregunta para el coronel es si él está de acuerdo con este retiro precipitado de las tropas anunciado por el presidente Joe Biden o cree, al contrario, que fue muy apresurado el retiro de las tropas.
2: Um, Colonel, our first question is Are you? Do you agree with President Biden's decision to withdraw the American troops so quickly, or do you think uh, that it this just happened uh, that he rushed into this decision?
3: Well, it was a not a, a quick withdrawal, uh, so I'll have to contest the, the, that point or clarify it. The Trump administration signed a, an agreement with the Taliban in February of 2020, which said that the United States would withdraw combat troops by May of 2021. So that was a 14 month timeline. And then President Biden extended that timeline for several months. So this was really a 17 month process and there are a lot of uh things that didn't go right in that process and one of them was that the afghan government and security forces squandered that 17 months um they didn't prepare their defensive positions they didn't prepare for the um you know this uh, eventuality and the taliban used the 17 months very wisely in coordinating and negotiating all of these surrenders and capitulations and that's why you saw them take over the country so quickly.
2: Mm. Gonzalo, él eh, va a contestar eh, a esa afirmación de que fue muy rápida el, el rápido el retiro de las eh, tropas americanas o estadounidenses. Lo que pasa es que el señor Donald Trump, eh, su administración, eh, firmó un acuerdo con el talibán en febrero del 2020 y ese acuerdo decía que todas las tropas eh, estadounidenses se tenían que ir eh, para mayo del 2021. Entonces eso eran 14. Meses, ¿cierto? Lo que hizo el presidente Biden en verdad fue extenderlo, extenderlo, extenderlo tres meses más. Entonces terminó pasando de 14 a 17 meses. Ahora, hay eh, cosas que fallaron en el retiro de esas tropas o en ese proceso eh, de, de ya no tener presencia en Afganistán por parte de los estadounidenses. Y él dice que eh, uno de ellos, una de esas cosas que fallaron, fue eh, el gobierno afgano. Eh, y las lo, las fuerzas de seguridad del gobierno afgano. Básicamente eh, no hicieron nada durante esos 17 meses, no se prepararon para tener unas posiciones sólidas de defensa, no se prepararon para esta eventualidad. En cambio, el talibán, perdón, los talibán sí se prepararon, usaron esos 17 meses muy bien y eh, ellos sí se coordinaron súper bien y empezaron a negociar eh, para poder tomarse eh, este estas ciudades tan rápidamente y por eso es que usted ve
0: lo que está pasando en este momento. Por favor, Mariana, pregúndele al señor Colenda sobre la nueva estrategia que anunció el presidente Biden, que ellos ahora van a hacer counterterrorism, es decir, contraterrorismo, es lo que van a hacer ahora. ¿Qué, ¿Cuál es? Qué es lo que va a pasar con esa nueva estrategia militar norteamericana cuando él anuncia que es que Estados Unidos cambia la forma en que va a manejar su lucha contra el terrorismo. ¿Eso qué significa?
2: Um, Colonel Calenda so about the U.S.'s new strategy against uh, terrorism. It's new counterterrorism strategy. Um, President Biden said that, you know, they they were just going to uh, focus on that and counterterrorism. And, you know, it, it's very different from an occupation. But we'd like to know what is going to happen, what is going to change in the way that the U.S. Uh, tries to fight terrorist groups or terrorism that is being worn out of Afghanistan.
3: Well, I think one of two scenarios is likely to unfold in Afghanistan. The first scenario, which is the opposite one, is that the Taliban and other Afghan political leaders like former President Karzai and others chart a political transition way forward where Afghans have buy-in. And if that happens, then the Afghanistan is more likely to be at peace with itself and with its neighbors, to deny international terrorist groups sanctuary in-country and to uh, work together to assure Afghan human rights. The second scenario is the pessimistic scenario. And in that scenario, the Taliban overreach and they create backlash against themselves. And Afghanistan devolves into a civil war and you get these warring sort of fiefdoms and factions. And under that scenario is the one that's most likely to see international terrorist groups uh, re regaining some sort of sanctuary and foothold in Afghanistan. Now, the United States has an opportunity to influence uh, towards scenario one. And so the United States ought to be doing a couple of things right now. The first one is to work with the Taliban and other leaders on the ground to address the humanitarian crisis unfolding in Afghanistan. Uh, second is to support a political way forward that Afghans buy into. And third is to um, help get the refugees and other people who want to leave Afghanistan out of Afghanistan.
2: Ok, Camila, entonces pueden haber dos escenarios. El primero que él, es, él cree que sería pues, el ideal es que eh, el, los talibán y los líderes políticos del país como Karzai, quien fue presidente de Afganistán, eh, lleguen a un acuerdo para una especie de transición o un camino hacia el futuro donde los afganos que no se adhieren a las ideas de los talibán, pues eh, pueden tener y jugar un papel eh, importante. Y si eso pasa, entonces los afganos, aquellos que no apoyan al talibán, eh, pues eh, tendrían más oportunidades de, de, de estar, de, de influenciar las cosas, y por ende, Afganistán podría estar más en paz, especialmente con sus eh, vecinos, con los países vecinos. Y esto ayudaría a negarle un santuario a grupos terroristas de dentro de ese país eh, y podría pues ayudar a que la gente trabaje eh, conjuntamente para defender eh, y asegurar que se respeten eh, los derechos humanos. Ahora el segundo escenario es el escenario pesimista y es que el talibán, los talibán, perdón, simplemente eh, no consideren ninguna alianza con otros líderes políticos eh, y que ellos decidan ser, digamos, eh, tener tener una actitud más de, de totalitarios eh, frente a, a cómo se gobierna eh, Afganistán. Él cree que eso Puede llevar a, a una guerra civil en el país, en el que estos pequeños caudillos que también lideran, eh, digamos, guerreros, eh, pues son unas facciones que se pueden encontrar. Y va eh, en esa situación, vamos a ver tanto caos que sí vamos a ver grupos terroristas, digamos, retomando esos santuarios que vimos que tenían eh, antes del 2001. Ahora, los Estados Unidos tiene una opción para influenciar lo que es el escenario dos, el escenario uno, perdón, para hacer que... Eh, influenciar un poco para que el escenario uno se lleve a cabo y no el segundo entonces, eh, lo primero que puede hacer es trabajar con el, los talibán eh, para eh, que se pueda, digamos eh, solucionar la crisis humanitaria que hoy vemos en Afganistán lo segundo es apoyar ese acuerdo político que puede llevarse a cabo entre los talibán y eh, otros líderes afganos y lo tercero es ayudar a todos los refugiados y otras personas que se quieren ir de Afganistán a salir de allá cuando usted llegó a combatir y cuando participó en la negociación ¿Cómo era la situación de derechos humanos de las mujeres y cómo cambió con el tiempo? Colonel, so when you arrived in, in Pakistan because we understand that you uh, commanded your own troops in, in Pakistan can you tell us more about um, what were women's rights like uh, back then and how they changed over time and until the time you were a negotiator with the Taliban itself in Doha.
0: Coronel, coronel, Vamos a ver qué pasó con, eh, con la conexión del, eh, del coronel Colenda, que además es muy importante, Gonzalo, porque como lo decíamos, fue el primer norteamericano que llegó a pelear a, a Afganistán, precisamente contra los talibán.
1: Sí, y además que se sentó a hablar con ellos, hay varias fotografías en donde se ve el coronel Colenda eh, muy cercano a los talibanes en ese proceso de búsqueda de acuerdos de paz, que al final terminaron de firmarse en el año 2018, como bien decía, tal vez defensor, eh, muy poco, poco de, o, o es de esas pequeñas personas, o de, de ese pe pequeño grupo, para ser mucho más exacto Camila, que defendió y que sigue defendiendo la decisión de Joe Biden de adelantar la retirada de tropas de Afganistán.
4: Y, y es importante porque el coronel pues estuvo sentado en Doha, Camila, y básicamente lo que escuchamos del de presidente Biden ayer fue echarle mucho la culpa a ese acuerdo de paz firmado pues por la administración de Trump, donde dice que básicamente firmaron eso y redujeron las tropas de casi 20.000 a 2.000 y que después de eso, básicamente, pues Estados Unidos tampoco también dejó de pagar salarios, o sea, allá se les dejó de pagar eh, plata, digamos, a los soldados afganos que quedaron completamente desmotivados en un acuerdo de paz donde nunca se tuvo en cuenta el gobierno afgano, ¿no? Eso fue Estados Unidos con los talibanes. Pero nunca se invitó al gobierno afgano, ni a los miembros de la OTAN, ni nada a un acuerdo de paz que pues tuvo mucho que ver con lo que estamos viendo en este momento.
0: Y por eso, y además hay algo importante del discurso de Biden que decía ayer es que Nuestros grandes enemigos o nuestros grandes rivales, que son los chinos y los rusos, pues están felices de que nosotros estemos ahí gastando y gastando y gastando plata en una guerra o en un conflicto que no es nuestro. Es lo que dijo Biden ayer en, en su explicación y por eso es importante el tema de cuál va a ser la política norteamericana y la estrategia contra el terrorismo y básicamente se van a volver Israel. Ellos lo que van a hacer es, nosotros no vamos a poner botas en el piso, nosotros sí. vamos a hacer inteligencia y vamos a luchar contra el terrorismo haciendo inteligencia y atacando... Bien. Pero eh. los estadounidenses ya han venido haciendo esto. Es decir, en Somalia lo hacen,
4: en Libia lo hacen. Es, hay muchas circunstancias en las que ya hacen eso. Pero bueno, los... pero en sí. Libia después de, de, del desastre que hicieron, pues lo sí. que pasó con Gaddafi, etcétera. Pero lo que yo le quiero decir es que básicamente lo que estamos viendo en este momento, Camila, es que eso de eh, Estados Unidos está de vuelta. ¿Se acuerda lo que hemos dicho de America is back? Pues yo no sé, eso deja muchas preguntas en este momento al mundo entero de pues, Estados Unidos volvió. ¿Cómo? Porque esa cosa de que nosotros entramos a Afganistán simplemente a hacer una inteligencia y a sacar a los terroristas de Al-Qaeda, pero nunca... Eh, imponer una democracia también es una nueva visión de Estados Unidos. Yo sí sentía que Estados Unidos a lo largo de los años sí estaba tratando de imponer regímenes democráticos eh, por lo menos acorde a derechos humanos, pero eso es nuevo.
0: Pero lo que dijo Biden es nosotros no entramos a Afganistán a cambiar un régimen político. Nosotros entramos a Afganistán a luchar contra el terrorismo porque allá en Afganistán era la Meca en donde se estaban el, el accionar terrorista, en donde vimos el ataque del 11 de septiembre. Ese es el discurso que dio el señor Biden. Dijo, por eso es que acá estamos viendo pues una nueva estrategia y lo dejó claritico, dejó claritico. Nuestros rivales son Rusia y China y esos son los tres poderes que estamos viendo hoy en el planeta. Pero eh, Mariana, volvió el, el coronel el Colenda que está con nosotros en la línea. Así que sí le puedo hacer eh, la pregunta que hizo Ana Cristina. Colonel, we lost you for a second. Sorry about that.
2: Um, I, my colleague was just asking about your experience and what you saw in Afghanistan, because we'd like to know uh, what women's rights were when you arrived there, um, and you know what, what, how they changed over time, and what uh, the perspective of women's rights towards the future were when you were negotiating with the Taliban.
3: Uh Thank you very much for um, for these uh, for these questions and it's good to be back um, right now Afghans are very scared about their future there's a lot of uncertainty uh, many of my friends who have worked with us don't know what's going to happen women right now are fearful about how the Taliban are going to Go about treating people. And all of those fears are understandable because when the Taliban were in power in the 1990s, Afghanistan was, had been devastated by civil war. Women, uh, girls were not going to school. Women were not in the workplace. And the Taliban's human rights records was very poor. Now, the Taliban inherited this catastrophe from Afghanistan, in Afghanistan, from the warlords who had completely destroyed the country before the, Af before the Taliban came in charge. So in 2001, after the Taliban were overthrown um, and a new Afghan government got into place, uh, you saw many advances in women going to, to school, girls going to school, women in the workplace, women in government. And all of the problems that Afghanistan has had, one of the biggest uh, areas of progress has been, has been women and the advances of women in human rights in Afghanistan. Uh, now the Taliban recognize these changes in Afghan society y han dicho que quieren que las to vayan to a la escuela, quieren que las mujeres estén en el lugar de trabajo y made al trabajo. recently una declaración recientemente esta mañana diciendo eso. así que tendremos que ver si los talibanes cumplen con su palabra.
2: Sí, Ana Cristina. Em, en este momento los afganos están muy asustados por su futuro. Eh, digamos que eh, especialmente las mujeres tienen mucho susto sobre cómo eh, los talibán van a tratarlas, y eh, todos esos miedos son entendibles, eh, porque cuando el, los talibán estaban en el poder en los noventas, pues Afganistán era un país que estaba devastado por una guerra civil, y eh, las mujeres y las niñas prácticamente no tenían derechos, las niñas no iban al colegio, las mujeres no trabajaban, y eh, los talibán tienen un pésimo récord eh, en cuanto a cuando se trata de respetar los derechos humanos, ahora eh, hay que decir que eh, los talibán heredaron una catástrofe eh, por, por estos caudillos eh, de los que hablábamos antes, que ellos mismos habían destruido el país eh, pero pues estaba esta situación y cuando llegaron los estadounidenses en el 2001 y pues eh, quitaron a los talibán del poder, eh, pues empe se empezaron a ver una serie eh, de cosas y de progresos que no se habían visto antes. El más importante de ellos es probablemente que las mujeres empezaron a tener acceso a una serie de cosas que no tenían antes. Eh, las mujeres podían tener... Eh posiciones en el gobierno, eh, trabajos en el gobierno, podían ir las niñas al colegio, las mujeres podían empezar a trabajar. Entonces, ese es probablemente el mayor progreso que se vio durante esta estos años de ocupación. Ahora, lo que sí ha pasado es que el Talibán, de alguna manera, ha reconocido estos cambios en la sociedad afgana y han dicho que ellos quieren que las niñas vayan al colegio, que las mujeres participen de la fuerza laboral. Pero, de nuevo, hay que esperar y ver si de verdad van a... Eh, seguir con esto eh, que han dicho, si seguirán pensando así, si lo van a permitir.
1: Mariana, el coronel Colenda estuvo sentado allí con los talibanes, negoció con ellos. ¿Cómo son los talibanes? ¿Hay que confiar en ellos? ¿Hay que creerles?
2: Colonel, so you yourself uh, had you you sat uh, at the same table with uh, members of the Taliban. You have met them. You have negotiated with them, and we'd like to know, you know what are they like? Can they be trusted? Did they ever have the intention of reaching an agreement in the first place?
3: I, I found in my negotiations with the Taliban that they have been very consistent in upholding the commitments that they have made to us, uh, to the United States. Um, and in fact, they've been more consistent in upholding the commitments that they've made to the United States than the United States government has been in upholding it, the commitments it's made to the Taliban. I think in any of uh, negotiation like this, you have to take things one step at a time. You have to build confidence and to uh, trust, but verify, um, and and make sure that each side is making and keeping um, its commitments on a you know on a agreed path forward.
0: Coronel Colenda, thank you very much for being with us. It was a pleasure talking to you.
3: Thank you very much for having me. I appreciate uh, being on your show.
0: Have a great day. Mariana, que nos dijo al final el, el coronel sobre esa pregunta que es pues vital de Gonzalo, de ¿le creemos a los talibán o el mundo debe creerles o no? Pues en su experiencia eh, como negociador con los talibán,
2: él, eh, él los encontró eh, o por lo menos vio como si eran consistentes en... Eh, comprometerse en, en, en digamos, eh, ser fijos con sus compromisos, y especialmente los compromisos que había hecho con los Estados Unidos. Es más, le parece que han sido más consistentes con esos compromisos que hicieron con Estados Unidos que lo que los Estados Unidos fue con ellos. Entonces, eh, digamos que en cualquier negociación estas cosas hay que llevarlas un paso a la vez, eh, digamos que hay que eh, eh, construir confianza. Entonces, eh, pues, de, a, a pesar de haber visto eso tomará tiempo también eh,
1: saber qué lado eh, si está eh, cumpliendo con sus compromisos.